0: Привет, это Анна Титова и подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 21 сентября, четверг. История первая. В результате боевых действий в нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 200 человек. Об этом заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По его данным, среди погибших 10 мирных жителей, в том числе пятеро детей. Ранения получили более 400 человек. Азербайджан обстреливал территорию Нагорного Карабаха в течение суток в рамках так называемых антитеррористических мероприятий локального характера. Накануне днем стороны объявили о прекращении огня. Армия Нагорного «Карабаха будет расформирована. Армянская страна в этих переговорах участия не принимала». В Азербайджане продолжают утверждать, что мирное население никто не трогает, и если есть погибшие, то это случайные жертвы. Об этом в беседе с инсайдером заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Также он подчеркнул, что армянам, которые живут в Нагорном Карабахе, не стоит бояться этнических чисток и депортаций, но придется реинтегрироваться в азербайджанское общество как гражданам Азербайджана. В течение последних не в трех лет, с момента окончания 44-дневной войны, Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности обеспечить безопасность, защиту и все права, предусмотренные азербайджанским законодательством и конституцией, всем этническим группам, включая армян. Мы также заявляли, что Азербайджан рассматривает этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, как часть азербайджанского общества, и всегда готовы защитить их права и безопасность в соответствии с национальным законодательством. Баку постоянно обещает, что у армян Карабаха будут те же права, что и у граждан Азербайджана. Эти заявления не успокаивают армян, они боятся преследований и арестов. Сегодня, 21 числа, представители Азербайджана и карабахских армян сядут за стол переговоров, если это можно так назвать. В сложившейся ситуации Баку может просто диктовать свои условия и выдвигать ультиматумы. История вторая. В центре Еревана два дня проходили акции протеста из-за ситуации с Нагорным Карабахом. Не меньше девяти человек были задержаны. Участники акции у здания правительства Армении и у российского посольства в Ереване скандировали антиправительственные лозунги и требовали отставки премьер-министра Армении Николы Пашиняна. В распоряжении «Медузы» оказалась методичка, которую Кремль разослал сотрудникам государственных и лояльных к Кремлю СМИ вечером 19 сентября. В ней рекомендуется обвинять в обострении конфликта в Нагорном Карабахе, Армению и страны Запада. В своем телеграм-канале российская пропагандистка и главный редактор Russia Туда. Да и Маргарита Симонян призвала этнических армян к протестам против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С критикой в его адрес выступили и Владимир Соловьев, Виталий Милонов, Арам Габрилянов и другие. История третья. В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилась публикация от его имени, в которой говорится, что он не болеет и не умирает. В сообщении Кадырова говорится, что болеет его дядя Магомед Кадыров, который находится в московской ЦКБ. Также в телеграм-канале главы Чечни опубликован ролик, где виден сам Кадыров, а также депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. На этот раз в видео называют дату, ее произносит сотрудник больницы. Пациент у нас уже две недели. Динамика за время наблюдения положительно. Сколько еще дизайн? Ну, сегодня 20 сентября, ну, примерно еще две недели. Ранее для опровержения слухов о болезни Кадырова в его канале было опубликовано видео того, как глава Чечни прогуливается под дождем в парке. Но по этому видео определить дату записи было невозможно. Слухи о возможной серьезной болезни Кадырова ходят больше недели. Алексей Венедиктов сообщал, что Кадыров был госпитализирован с диагнозом тяжелая почечная недостаточность. В Кремле слухи о возможной болезни Болезни или смерти Кадырова комментировать не стали. История четвертая. Атака беспилотников в Сочи привела к возгоранию резервуара с дизельным топливом на складе горюче-смазочных материалов. По информации нескольких телеграм-каналов, местные жители слышали взрыв. Слушайте, там же эти нефтяные вот эти, бочки стоят. Телеграм-канал «Любимый Сочи» публикует замедленное видео, на котором видно, как в цистерну влетает продолговатый объект. После чего начался пожар. Площадь пожара достигла почти 100 квадратных метров. Он был потушен, люди не пострадали. История пятая. Норвегия, последняя из граничащих с Россией европейских стран, закроет въезд для легковых автомобилей с российскими номерами. Точная дата введения запрета пока не называется. 17 сентября Польша запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Ранее аналогичные запреты ввели Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Из граничащих с Россией стран на автомобиле, зарегистрированном в России, можно было выехать только в Норвегию, которая не входит в страны Евросоюза. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5.